0: 服务用声音筑梦的人，只做有态度的节目。本节目由播客公社出品
1: 。大家好，欢迎收听超级游文化，我是金花，我是恶霸波。嗯，今天我们继续上期的话题，继续聊聊这个《泰格励志传》相关的一些故
0: 事。对，上回咱们已经讲到了准备上洛
1: 、嗯、啊，对
0: ，织田信长他们家准
1: 备上洛。呃，这个我们的主人公木下藤吉郎，眼看着心中的女神送到了敌人的魔爪当中，对，送到了晋江，
0: 嫁嫁<笑>出去了。嗯，然后呢，就碰到了一个神转折，是吧？就是明治光秀。哎，跑过来跟他们家商量、哎、嗯、啊，让他们家接这个小将军足利义昭。嗯、哦，这样的话上洛等于就更名正言顺。所以这件事儿呢，其实简短截说了，没多长时间就办成了。嗯，这个织田信长呢，就带着足利义昭进京，啊，重登将军宝座。那这个时候啊，
1: 你说、嗯、没事儿。有时候在游戏里的时候，其实当时玩的时候的心态啊，嗯、因为就是我们最我最早玩的时候，我不知道日本历史是怎么个回事儿。嗯、玩《泰格历史传》才看，因为以前玩那个信长的野望，它就是你划片地盘你打下就完了。嗯、它尤其在早期的时候，它没有什么历史事件能插进去，因为那会儿特别早嘛，那个程序系统还做不了那么复杂。嗯、但是玩做《泰格历史传》的时候，才第一回知道这个故事剧情的发展。对，到这儿的时候啊。作为一个这个游戏者，我当时的心态是崩溃的
0: 。为什么呢？
1: 就是，哎，我我一夜城是我建的吧？啊，对吧？就是这个游戏里那个角色来说啊，我天天的我我给我发的奖金，我全都拿出来给你买马了，对吧？然后呢，我就期望着早点能到，因为那个游戏里能看见你那支撑是什么，啊，对吧？呃，最早的那版支撑还特别多，他、嗯、从什么什么步兵啊，到什么士大将，后边是什么中老，然后家老，还有这个其实叫朽老吧，还是我说素老，我不知道怎么怎么发那个音，嗯、就是后来的那几版那个其实被简化了一些。嗯、我们那时候特别复杂，嗯、到家老你才能有成啊、嗯呃，我们就是。玩游戏的时候就希望早点到家老，这时候我干了这么多事儿，突然来了一个叫明治光秀的人，嗯，啊来了级别就比我高，啊、哦、对对对<就>啊对是有这个事儿、哎，我跟你讲，对，就是你知道历史的时候玩吧是一心态，你知道啊这是一个事件，这个人要不来，未来我可能成不了事儿，对吧？对但是我第一回玩的时候特别搓火，嗯、哪来这么一个人？游戏里边那个人做的数值还都特特好看，啊、没
0: 错，错就特别搓火。嗯
1: 就是就一直想弄死他，就
0: 在公司里边，相当于空降来一高管，<笑>对，还<可><笑>然后还跟我这儿那幺五克六的，是挺烦人的，对,<样>对，可撮火
1: 了，哎，但实际这是后来这个木下藤吉郎的这个转折的重要人物
0: ，对，就是这个明治光秀，实际上也是贵族出身，源氏的分支啊，还是平价的分支、啊，嗯、我忘了，反正个记不太清了，是个贵族的分支，对，是个贵族的分家出去的。所以呢，这个在那个年代吧，就是还挺讲究出身的，出身就高贵，而且这个叫什么将军也认可你，对，对<吧>而且他等
1: 于是更靠跟将军的关系更近一些。哎，不，再说一个，就是玩那会儿玩《决战》的时候，玩《决战三》吧，我觉得就肯定这个是是是光荣《光决战三》是光荣的吧？我记应该是吧，记不太清了啊，反正就《决战三》的那个改动，我觉得。特别漂亮，就是这这肯定是他们家的剧情，嗯、但是改成什么了呢？就说、是、这明治跟之前龟蝶呀，嗯、青梅竹马。哦。哦<笑>我我好像有点印象，你说这剧情，嗯、青梅竹马。所以明治回来之后，一直就明治到了织田家之后，一直有人给明治打小报告，嗯嗯嗯说的哎。他跟你媳
0: 妇儿可眉来眼去了，哎，对我发现日本特别喜欢编这种，就是他们历史人物的这种八卦<笑>啊，哎，你是发现没有？后来那两个也是，对,对对对对，对就是特别
1: 爱编这个，就是日本游戏特别爱把这些人给。组合出一些情侣，猴子,<侣>猴,子
0: 猴子那孩子不是他的， uh, 然后好几个爹都是那个，我信我信了我信了那个。对。来接着讲吧，这个明日光秀出现了。明日光秀呢，这个立遗功，相当于，嗯、所以在就像刚才院长说的，在明就是在织田家里面也是一个举足举就举足若轻的。哎，这这话应该怎么说来着？举足轻重对，对，反正就是挺挺重要的吧。嗯，然后呢？但是这个时候啊，就是各地方大名，然后包括甚至天皇，嗯，就是皇家的人，都会对织田信长产生了一种提防心态。嗯，他太厉害了。对，就是说这个家伙冒起来的太快啊，然后而且呢表现的吧，就是。你从说从外交上也都很强硬，嗯，咱们不能用外，其实也可以用外交。嗯、对他们来讲是，对他们来讲，嗯、对，在游戏里
1: 边那个数值<对>叫外交对。对对
0: 对，嗯、表现的都很强硬，而且呢是属于那种就是油盐不进的那种主对啊，谁都看不上。所以呢，这个包括将军自己，就是咱这个现在说的就是足力一照了，嗯、这这个小将军，小将军了，他本来以为呢就是应该我就是。最最说话最管用的那一个，嗯，然后他他去了以后呢，还特别牛逼，就是找织田信长那意思，你想要什么赏赐啊？你有啥呀？对，然后我封给你，你赏我，嗯、你就和尚出来，你赏我一波云啊？结果呢，对，织田信长就表现的很不屑，啊啊啊就是我什么没有什么赏赐我需要，嗯，那就不要，什么都不要，这样呢，搞得大家就心里面很忐忑，嗯。对吧？就是说你，你你你你，你比如说，你赏我黄金万两，嗯、或者说你赏我几座城，嗯，哪怕虽然就是那个这说话你不管用，嗯，比如说你在地图上画一圈，说这儿以后政府名义上就同意给你了啊，我自己去打，这好歹呢也是个愿望吧？对，啊，就是说我我我也为你办事儿了，这什么事儿都不提出来，这个足利义照就有点坐不住了。信长觉得不需要啊嗯，嗯嗯但是信长确实是，他就觉得。我我就,就真的挺像咱们曹操的，就是我看中的是实际的这个情况，你给我这些虚的没用。对，于是呢，就给将军立规矩，就是给将军立规矩，对，反过来给将军立规矩。立了，反正一开始啊，据说是十十一条还是十三条规矩，嗯、后来就是越改越多，越改越多，啊、就是往上加。嗯，这些规矩呢，因为咱们这个节目不是细讲的，嗯、就没必要每一条都说了。简单来说呢，就是你这也不许干，那也不许干。嗯啊，其实就两条行了，这也不行，那也不行，<对>就都不行、哦、都不行。完事呢，这个政务基本上将军就管不了了。嗯、哦、啊，就内政这些事你就甭甭打听也甭问，嗯、在这儿给你派一个代理。就我他信长还回这个，就是还得祈福祈福啊，祈福了他。对，给你那留一小弟看着你，什么事候其实是之前小弟说了算。到最后呢，闹得更严重的就是将军发现这个小弟过来，啊，跟他话里话外的意思就是，大哥你注意点这个个人生活作风问题，就是。<笑>将军也有点烦，嗯、一照就说什么意思？嗯、就是我还他妈的不能柳了。对、啊，我刚从<是>我刚从庙里出来，你知不知道我多苦？哎、对，就是那意思。<笑>我本来政务你就不让我管，啊、我也管不了，那我就只能寻点开心了呗。对啊。然后呢，小弟就是说，你要再这样的话呢，我们就不拨款了。<笑><笑>是给你这钱不让你干这个的，<笑>对，就是领导有领导作风嘛。哎、对，你就自己注意点嗯。但是这个话呢，大家听起来觉得挺可笑的啊，就是说，哎，怎么还让他去给他零花钱？嗯，因为他真没钱吧？对，因为实际上那个时候连天皇都没钱，嗯，就是这帮人进京啊办事儿，就花钱就能干，就说白了，你想盖什么章，甭管是到公家也好，还是将军家也好，只要、嗯、你花得起钱，哎、我就给你盖章。玩游戏就特别懂，嗯，就是。
1: 我一代二代可能还是这样的，就是就是有好几个公家。嗯，那几个公家吧，就是你老能从信长那儿接到任务，说让你去盖个章，类似于，哦、对对对怎么盖呢？你去了，人都不理你，嗯、你就去找那个，哎，当时他们有一个特别著名的画家，叫什么守守野还是什么？哎，想不起名字了，反正有个守，有个野，那个人的画到现在哈、啊，是在这个日本的那个，就是去去他们那旅游，在他们那个二条城里边儿，好多都还都是他画的哦，是吗？啊，原画还都是他画的，哦哦哦、就就是这个金顶大松树，大大香。做这些挺牛逼，然后就是玩那游戏的时候，你就去找他给你做画去啊。做完之后往送是吧？送啊！当时就看出这国家完蛋了，这国家完蛋了，办什么事儿你都都得给他送这个送画啊！而且就是什么刀还不要，就是送他名刀什么的不不行，就是送送画跟那个喝茶的吧。游戏里也是，游戏里
0: 就是他感兴趣的物品就是每个人是不一样的
1: 。对，就这帮公家就认识画跟碗。嗯。
0: 然后在这样的情况下呢，这个足利义照就跟织田信长产生了一个裂痕。嗯，就相当于就是名义上我是将军，但是实际上什么事不归我管，嗯、没权利啊,啊，没权利，玩也不让，就是合着我是你的傀儡呗。嗯，刚想明白，反应也是他妈够慢的。嗯、刚想明白，嗯、于是呢，这位将军就坐不住啊，就给各地的其他的大名写信，嗯，嗯啊发微信留言，微信留言了。啊就是那意思呢，呃，织田信长对我不好，啊，<笑><笑>对，多不要脸，拿着人家钱呢，可对。然后呢，说这个大家能不能，这个谁来谁来帮我？嗯、哦，那我讲的就比较快啊。嗯、就是各地大名呢，本来对这个家伙就有点心里面是产生那种既看不明白他要干嘛，嗯、哦，但是呢又很羡慕、哦，对对对对,对，就那种心态。于是呢，大家很快的就联合起来给将军回信，嗯。这个时候呢，就形成了在日本历史上也挺出名的游戏里面也是一大事件，对，对就是信长包围网、嗯，就周围全都要揍你。对，那么这个时候呢，还你看我们的猴子还、嗯、还没有还没有讲到他,、啊<笑>他，他他他这会儿还在很开心的跟着大哥去，因为他正好这帮土包子进等于进京了，头回进京了，对，嗯、就等于从这个地方来到首都了，嗯。而且这个咱们插一小段啊，嗯、就是实际上大家那个历史，日本历史上也觉得说这帮人挺土的啊，哦、就是京都洋啊，对啊，里面有各路的商人，还有外国人，还有皇家的贵族都在这儿，嗯，所以呢，这个风雅，对、啊，大家都觉得这个地方是这个文化也好，或者说这个政治经济中心吧，嗯。哎，你啊，嗯、你说这个就是。到现在
1: 啊，这个事儿到现在都如此，就是、嗯、就是说，如果去日本旅游，特别明显，你在东京、嗯、那堆就是日本的服务员啊，特别的这个对你和就是相对和善、哦、啊，就跟这个啊就对你喜笑颜开吧，反正就是这种，哦、甭管真的假的，因为他们一笑，反正职业素养、啊、就就都那样是吧？哦、到了京都跟奈良就不太一样，尤其是京都为甚就是。爱答不理你啊！就你能感觉出那个城市的人就有一种莫名其妙
0: 的骄<哇><这>傲。我
1: 这闹着玩呢，而且就是我看那柯南特别逗。嗯，就柯南有一集，因为其实大家要知道，现在京都已经不不怎么发达了，因为日本现在最发达肯定是在东京。对，东京、名古屋、大阪这都是发达城市，京都就是他们一个古城。说，但是特别逗的是，看那个柯南有一集，他们到那个京都去玩儿。然后那个京都的一个小姐出来，然后对着这个这个呃一个小姐姐班长，别小姐不是，就是大小姐啊，大小姐不是小不是那个从事那工作大小姐啊，就是就大家就像就是财团的女儿、财团的孙女这种啊，他面对了这个铃木原子，铃木原子就是柯南里边号称日本首富的这个女儿哦，然后看之后说哟。说你们从哪来的呀、啊？说我们是从东京来的，哦，从乡下来的啊！就是啊啊，铃木原子都疯了，就我日本首富的女儿，我从。首都
0: 来，你告诉我是乡下。说这个习俗到他们现在还都有啊，这就相当于我们这这边的一个这个西安人，然后看见王思聪说你哪来的是吧？啊，对，然后说北京来的啊，啊乡下来的。对、啊、对对<吧>对对，你就举个例子都不不好
1: 接了呗。然后讲，所以其实大家能理解，就是那帮哎，他们内部是有歧视的，所以信长猴
0: 子他们去了，都觉得你们乡下来一堆土鳖，而且还流传出了好多小故事。嗯、我随便讲一个啊，啊这个跟主线没关系。说这个织田信长有一次呢，那个打败敌人了，然后逮着敌人那一厨师，嗯，嗯然后呢，他那一套呢，就是说留下来的人都得有用啊，你得对这个社会做出贡献，我才能让你活着，嗯、不然的话你什么都不会是吧？我留着你就干吃饭，你就可以去死了。嗯，对啊，有用、嗯。对啊，他说你不是一厨师吗？那很简单，说那你给我做顿饭吧。嗯，啊，厨师说那那行啊，那没问题，那我我等着啊，我就给你准备，咔啦咔啦做。做一顿就是什么，比如说寿司吧，生鱼片什么这些啊，哦嗯、咱们能想象的，炸点天妇罗什么的，那、嗯、很高级了已经，嗯、凑点凑一小桌，端、嗯、上来了。之前进长呢，吃完了以后皱皱眉头，说这个给推出去弄死吧。嗯、厨师就傻了，说这个大哥说别呀、啊，说这个、你说你这问题出哪啊,啊？哪儿不好吃？给贵族都都是我做、啊，嗯、就是我是那种后厨的厨师长的那个感觉是他。嗯嗯说那个，你说哪有问题？因为每个人可能口味稍微不一样嘛。对我再做，我再我再重新，你再给我一次机会。嗯。新常说行，说那再给你一次机会啊，你你再做一次试试。嗯，厨师又去了，回来以后又端上来同样的东西啊，同样的东西，又端上来以后呢，新常说嗯，说这回对了，这回行了，这回行了，说这个以后都得照照这个用心做啊，刚才不用心，刚才不用心，刚才不用心。就是这厨师就活下来了、哦、那实际怎么回事？回对啊，回去以后呢，就其他的厨师的小弟、他徒弟什么的就得问啊，嗯、说师傅那个第一次你干嘛不好好做呀？嗯、说这么关键，而且这杀人魔王、啊、这样，你、啊、<笑>你这瞎糊弄，真给你宰了怎么办？万一不给你机会呢？然后这厨师啊就说：“嗨，说你们不知道，说我第一回做的呀是给贵族做的口味，哦、就是那种像咱们日本那种现在说日本的什么怀石料理什么的，哦、就是口味都比较清淡。清淡”清淡的是高级，你知道吗？你看，你真的，比如说那个，你看日本人现在吃这个三文鱼，嗯，嗯实际上他们这个三文鱼是就等于后来才流行的，哦、是因为开始开始吃牛肉的时候，然后才觉得三文鱼的这个口感更，<对>怎么说呢，更更厚吧，啊、哦，更更腻一些，嗯。原来日本人吃生鱼片也不吃三文鱼的，嗯、他们就是因为吃这个叫什么鲸鱼还是什么，就是一个鱼右边一个青字、那个，我认识。反正他们编了好多这种。对他们有好多那种鱼嘛，嗯、就是等于贵族吃的是很清淡的。嗯、说那第二次呢？第二次我就照着给乡下的那种土<笑>土财主的那个口味，就是往里加好多料，<笑>啊嗯、佐料口重。说他就喜
1: 欢这个，闹半天那他妈好做。这故事确实应该在日本有流传，因为后来好多电视连续剧，就是现代电视连续剧跟新昌没关系的，用过类似梗。就大川端里边就是，就是一黑社会大哥嘛，要要死了，非得吃一碗当年馄饨，就找各种高级的人做，都不爱吃，就地摊那个行。我看过那集，地摊那型说我们这味精搁的多。大哥
0: 也是一苦命，混了一辈子黑道，就他妈耗这么一口，也够惨的。所以就还是土，还是土。所以呢，嗯、这个咱们借着这小故事呢，就是说这个矛盾怎么产生吧。嗯，大家都挺看不惯他的。新章包围网呢，当时，呃，首当其冲的啊，嗯，就是浅井家跟这个朝仓家。嗯，一开始呢，这个浅井家就是他这个妹夫，嗯、妹夫对、啊，妹夫已经当家主了。嗯，其实对这个包围网还是有点排斥的，哦、就是不想跟之前信长翻脸。嗯，但是呢，架不住这个朝仓家劝啊。而且他这妹夫的爹，嗯，就是等于他们家的这亲家，特别反对这个织田信长，反对他啊，就是亲家没死呢。一开始嫁阿氏的时候，哦哦他爹就不同意，嗯，但是看人漂亮啊，但是据说也是这个。嗯前井长正这个小伙子挺帅，就是、喜欢美女，哦、什么就是力<对>力,力排众议吧，反正对对对，对啊，然后为了哪怕死也得睡睡几年。那这个这时候呢，父父子两个又又吵起来了。嗯，而他们就是前景家那城都特逗，那个别人的大名的那个那个城啊，都是比如说一个天主阁，嗯。然后就是等于大哥住里面嘛，对，他们家那城就是俩啊，嗯、就是爹住那一个，然后儿子住一个，嗯、两个分
1: 开。实际当时他们有那个有有些大明是有这习惯哈、啊，嗯、就是自己先玩一退退野。对对对，对实际在幕后操，也不知道为什么他们有这个习惯，从天皇开始的
0: 啊，嗯、天皇都
1: 先这么干的这。这习惯是为什么？为了培养下一代吗？嗯，就是显示出他这个也是一种风雅的这种调调你、哦，你、哦哦、我懂了，懂了<吧>，懂了，懂了，有点像这个，就是说这个我爷爷，也就是六十年，我也别再长了，我
0: 当三年太上皇吧，哎、差不多这、就是、差不多这路子哈，就是我到了这个年纪了，嗯、我我不宜这个老这个在前面吆五喝六的了。我应该给年轻人机会了， uh oh. 但是实际上呢，就是年轻人也没什么机会，<笑>对，也不能放权，对。嗯、而且天皇那个、哎，那个就是《源平物》嗯、那个《源氏物语什么的》语《源氏物语》那会儿那那会儿的事儿了，咱们就不不扯那么远了。嗯、就所以，这是爹爹是有意见的。那、哎、于是呢，这个镜头一转啊，嗯、咱们就讲说有一次，这个织连信长带着部队正往京都走的时候，
1: 嗯嗯、就本准备商
0: 洛了啊、哎，准备再去京都的时候，突然呢，这个传来消息。传令兵来了，说那个你妹妹有送来贺礼啊，哦、哎，这个信长很高兴，说你看我们也挺懂事的，知道哥现在得意了、嗯、是吧？然后这个给我送点好好玩意儿啊，哦、送过来一什么呢？就是一个小布口袋，嗯，然后两边呢拿绳子系上，嗯、哦，中间里面装的是这个豆子，这什么意思呢？哎，这个信长呢一开始还一愣，但是旁边有机灵人。嗯，说大哥，这事儿好像不对劲，对就是为什么公主送或者说小姐送这么一个东西？有哑谜，哎，这是一谜语。<笑>于是呢，信长一想，说不对，这个叫什么呢？哦、这个叫瓮中捉鳖啊、哦，就有口袋要包啊。对，就是等于两边出路都给你记上了。嗯、那么这个时候他能想到的就是，因为自己妹妹在前景家嘛，嗯，那么一定是前景家反水了，嗯，而且这个时候他的位置很不利，就是说白了。这个前有朝仓，嗯，后有前景，夹中间了，夹中,中间了。如果说这个时候不赶紧想办法撤，被人真堵住封住口，嗯，就完犊子，嗯，就死这儿了呗。可能、啊。于是呢，这个时候精彩的就来了，就是他就说谁，大家这个咱们就反正肯定得撤啊，哦、但是说呢咱们得得得有一殿后的，对，谁殿后，谁殿后。这个时候就站起来一个人啊，并不是猴子、哦啊是这个人是叫德川家康。嗯，德川家康是等于织田信长他们家东边的一个小领主啊。哦、从小呢，这孩子本来在织田家当人质，嗯、就是小时候就送过来当人质，嗯、所以跟织田信长从小就认识，发小发小，而且是把织田信长当大哥看待的这样一个。嗯、然后后来呢，又跑到金川家去当人质去了。主要的工作就是人质，对，主要呢就是让人扣着。嗯后来这之前信长把金川义员打败了，等于就把这这小兄弟啊就独立了啊，哦、就是我又恢复我的这个自己家族的身份了，<对>我又回到我的这个就是城堡去了。嗯，然后呢，等信长一路发展啊，这个跟这小兄弟就约好了，就是我，因为他们俩不是挨着挨着吗？着嗯、他们俩对挨着对紧挨着。对，然后呢，信长的意思就是说，我就往西边打。嗯，你就往东边打。嗯，你看这，然后哎，这个主意出的呀。咱俩背靠背，好兄弟背靠背。主要是西边没什么厉害的，不是？主要是什么呢？对，<笑>德川家康这个跟织田信长结了这同盟以后，就他妈一步没挪窝，对，就被人堵在门口狂踹<笑>。对对。然后这个时候呢，站出来的是德川家康。嗯、家康那个刚想说，就是说，那兄长，我来殿后。哎，表现武士的这个英勇的时刻嘛。但没想到一个特别丑的一个人扑通就跪地上说：“大哥快走，我来。”这就是咱们的主人公，这个猴子猴子。嗯，那嘉康一看说：“哟，不用不需要我表现了，最好别让我。”对，最好就是意思意思意思意思意思意思。我我他可能心想说：“大哥也不可能真把我领留。”对对，我觉得也是
1: 。你家里这么多人，你让外人垫后，因为毕竟他跟他怎么讲是同盟，他不不是一个上下级关系。嗯，虽然说这个在实力上边是上下级，对吧？但毕竟。这个德仁家康跟柴田胜家什么这些人还不太一样，对吧？毕竟还是客
0: 嘛，客人。对他
1: 估计是这么想
0: 的。我觉得就是这么比德仁家康那个心态，我觉得是这么讲的。这个呢，在日本的历史上被说得很精彩，因为就相当于这个说是家康第一次见猴子，就是这个时刻。但我觉得应该不可能，可能之前见过。我觉得之前应该也见过。但是他们的电视剧也好，或者有一些这个文学作品都是都是把这儿按到喜欢这么写，嗯。
1: 有戏剧性，等于三
0: 巨头聚齐嘛，嗯嗯、就是战国三杰嘛，织田信长、这个丰臣秀吉和德川家康，对，其实都他妈让人包饺子了<笑>。对，嗯、然后呢，大哥呢也不含糊，说那这样，那个我这儿还有呃一千来杆这个铁炮，嗯，就是咱们现在很近似的类似于火绳枪的这种东西，我说都给你留下了，你呢带着兄弟那个。垫后吧，垫后吧，但是也也不用太垫啊,啊，就是你别死了，意思意思就行了，<笑>赶紧追上来啊！就是，行说，据说信长对猴子还是挺看重的，嗯，就是啊，然后猴子感激涕零，那、嗯、大哥真仗义啊，把这个重装备都给我了，嗯、主要是给我武器了呀，嗯、没让我拿杆儿去拿去。嗯、然后就望着大哥带着他家远去的背影，嗯嗯、<笑>他就留下来。留下来以后呢，这个小哥几个就说：“那咱们怎么办呢？”嗯，猴子带着他手里边好像也就一千来人，嗯，没,<有>没什么人呢，他那两千人，他没<对>不是不是城主嘛。但是后面呢，这个朝仓家保守估计两万人吧，在、哦、后面可能就追过来了坏，快<中>。这个猴子就说：“那咱们怎么办？咱是比如说伏击一下，啊、哦，还是说咱冲上去就义？”还还是说，咱们现在开始计时，就是数一百下，咱也赶紧跑。<笑>对，<笑>对，大哥说了能跑。对，大对大哥没让你战死，嗯、大哥就是说你在后面跑慢点就行对对对，吸引他们一下火力。哦、对，嗯，这时候呢就,就得讲到那个主重重置了，嗯、就是这个主重半兵位。这不是没主意的时候呢，这哥们儿就在军营里面坐着发呆。嗯，猴子说：“这他妈分我一半工资的人，你得出个主意啊！<笑>我他妈要你干嘛用啊？不就是这时候出主意吗？嗯、出了吗？说先生那个，给个给个意见啊。啊、嗯，竹中重治呢，这时候就说啊，别乱动，嗯，都都别走，别动，营寨扎好，巡逻扎好。明天咱一千人嘛，嗯、一千人做出大军没动，再就是巡逻的样子。嗯、然后呢，这个咱们等到这个后半夜。”哎，后半夜的时候都睡着了，哎，咱再溜。嗯，猴子一想说这太危险了，说那万一打过来，咱不是就完蛋了吗？嗯，忠直说呢，这个不会的，不会的，我师傅，我我从《三国演义》里学的，我这个看过很多空城计的版本啊，各种版本都看过。卧龙当时就一帮老头在前边扫地，人都不敢进，是吧？这我觉得这个朝仓家没这么聪明，嗯。就咱们要做出大军未动的架势，对，这才是正确的。你现在跑。那就肯定追你了，人肯定追你。嗯、对，你现在上去也是送死。嗯，所以呢，就是不动如山，嗯，这就最妙了。嗯，其实这这个就是说，他从三国演义
1: 学《三国演义》里学，《三国演义》里边学呀、啊、什么的，或者《三国志》里学也有可能，因为这个反正日本人自己是这么传的。嗯，因为在游戏里边，如果你玩游戏的话，我不知道我不知道现在这一代怎么样了，就我玩的那些代里边就，就就是有宝物嘛，就顶级加智力的宝物就是《三国演义》。啊，对，你有，对吧？你有一本《三国演义》，你智力好，能涨十、涨二十这种，对吧？就是你看过这本书，你就能平当平当的意思。还有什么《孙子兵法》？对，有《孙子兵法》会比《三国演义》低一点。还有什么《战国策》？反正他们还有
0: 他们那个做，我记得好像还有《魏了子》呢。啊，对对对，调查的还挺。对他们做
1: 的那些中国战书，他们那儿都有。他们日本出的那些书呢，是都讲政治，都讲政治。所以他们对这确实，甭管真的假的，至少人文他们现在这文化里是是认这事
0: 儿的。那肯定的。然后呢，这个猴子怀着忐忑的心，就听了主中中志的这个意见啊。嗯、结果呢，还真让他算准了，嗯、就朝仓家那边黑灯瞎火的，一看对面通灯过通明的这个巡逻，嗯、就觉得呢，这个还真是看来敌人那个不怕这个。对啊，还有人呗，觉得、嗯。而且呢，他们家也得等，就是说等那边包饺子呢。嗯、对，等包饺子，嗯、等这个前景家的人动手，咱们一块动手。哎，所以看这没动静，他们家就渗着。嗯，甚至就到后半夜，猴子就他妈溜了，就跑了，跑了。这个是一次很成功的这个金旗大撤退，垫、呃、后行动，垫垫<笑>后行动，呃、猴子又立功了。反正，在游戏里边这一场完了，那就可以升城主了。嗯，那么接下来呢，就到了很精彩的，就是知德联军、嗯、会战朝仓跟前景联军，这个也是一场大战啊。嗯，但是呢，简短解说吧，就是还是还是这个时候说细一点吧，有一个情节嗯。嗯时间很长呢，带着他一个，嗯，他们家一个怎么说呢，小辈儿，嗯，临阵指挥可能装逼了，说那个我我看我我孩子我教你，嗯，就是老子摆这个叫十三断阵，嗯，啊，说什么叫十三断阵呢？就是十三道人墙，咱们的大本营在最后，就是啊，然后呢说这个，在这种阵法下呢，就是。兵兵法讲究的叫稳，嗯啊，这么多，你看咱们人数上也有优势，这个时候啊，一窝蜂上去那叫打群架，对呀、啊，对吧？咱们得排兵布阵啊。嗯、哎，小孩看的，说那个，说那个老老爹好像对面第一阵破了，嗯、说那边开始冲锋了，<笑>第一阵破了好像。其实说呦,呦可以啊，这对面挺猛啊，嗯、对面就是他妹夫嘛啊。嗯然后呢，说连破十阵，快冲到脚下了。但是呢，这个战战争的转机是家康那边打得不错，给给这个我我猜这是家康后来编的，我觉得也是，我觉得就是瞎鸡巴编的。反正就是最后呢，他们打败了朝仓跟前景的联军。嗯，那么这个就很尴尬的一幕就来了，你这妹夫了，哎，就是这个尴尬的问题又交到了猴子的身上。猴子当时是前锋，哎，
1: 对，这还很重要的。对，就是围到
0: 这个小古城去啊，这就是这个妹夫家，嗯，女神家。对，啊，是女神家。大哥的这个命令呢，就是说你得把我妹妹平安的带出来，接出来。啊，猴子这时候就挠头，嗯，这他妈怎么带呀、啊？说我这个<笑>我给人围了，然后我我我怎么接呀、啊？对吧？就是。到时候人家因为武士是这样的，他这个自杀以后，大家就殉葬吧。对呀，都殉了，别有气节了啊！就是这怎么接呀？你你要说咱这势均力敌谈一下什么的，你把妹妹送出来，我们撤撤军什么的。对呀，但大哥好像并不想让他活。对，大哥好像就是要杀人。今天，这就是一不可能完成的任务。但是呢，猴子就硬着头皮说：“咱就是他，还真是制定计划了。他说呢，咱们啊，先……他不是两座那个天主阁吗？对啊。”咱先把他爹那个控制了，嗯，然后呢，把他爹控制了以后呢，咱们以他爹的名义，嗯，让他投降，嗯、就是这样你们消息断了呀，对啊，对吧？断了以后呢，我就跟这个前景长政就说说，你爹已经投降了，让你也投降，啊、
1: 嗯
0: ，哦、然后这样的话，他一投降，哎，公主不就平安接上来了吗、啊？然后俘虏之后杀不杀再说嘛，啊，这个想好了一个这个、计划啊，就去了。去了以后还挺顺利，就是他爹那个直接就是自杀了，就是吃了打不过嘛。你看看，吃饱撑的。然后呢，这个派使者就去见这个前金长征。把这话一说，前金长征说扯淡，说我不爹我还不了解，我爹绝对不可能投降，嗯。也就我爹他挑的事儿啊。但是，嗯，说你把我媳妇接走
1: 吧，还是恩爱呀
0: 啊，说这个。拜托，这个等于说木哎，他这会儿应该没改名吧？没改呢。木下说：“拜托木下大人，把我媳妇平安送出去。”哎，猴子又完成一任务，嗯、就是又立功了，嗯、就真的给阿市，然后还有他的三个三个女儿，女儿哎、这很关键，带着三个女儿一块儿出来的，给,给接回织田家了
1: 。三个女儿估计也就什么。呃，七岁八岁啊，对对，对，大概这样吧。然后小学生，哎，差不多那个年龄。这时候猴子看着啊，是，哎呀漂亮，哎呀还有女儿了，少妇，哎呀少妇，哎呀太棒了。对啊，这个是一个很重要的桥段啊，对。因为后后边太逗了，这后边连起来，大家注意啊，他把梦中情人的这个女女神跟三个女儿接出来了，接出来了。嗯，然后
0: 呢，接回去以后呢，不知他当时心里想没想，这估计这四个都是我的。才可能想了，我觉得，嗯，是吧？我觉得当时的他的注意力肯定还是在这这妈身上，还是在妈身上在妈身上还没还没有把魔爪伸向闺女。小朋友太小了，还，嗯。然后呢，回去以后说，当时啊，就正好到新年了啊。新年的时候，知田信长就非常高兴，嗯，就是报仇了。对啊，孙子想阴我是吧？让你尝尝老子的厉害，也让全全什么全日本看看，没人能阴我，没有人可以背叛我啊！哪怕是这个妹夫。老子该动手也动手，于是呢，他就搞出了日本另另一个很著名的事件，嗯嗯、就是他在这个春节晚会上，春节晚会<笑>就就就红白歌会他们讲红白歌会上，<笑>直田进城拿出来两个骷髅头做的酒杯，嗯、多瘆得慌。一个就是他妹夫的，还有一个就是他这妹夫这盟友的，就是我我给他们镀上黄金，喝酒，大家敬酒，们这骷髅头喝酒，那够瘆得慌。对，反正就是吓唬自己小弟，就是这种大哥也挺挺变态的，吓唬自己小弟，在这个新新春晚会上，对，家臣都慌
1: 了，我操，这太可怕了。这你要是敢未来说的想谋反，你就是这
0: 下场，嗯，这也是哎也是有点过了，对。然后呢，这一起儿完了以后，这个。还没完，还没完啊！第一次包围网算是搞定了，嗯，但是呢，将军就开始联络第二次包围网，因为更厉害的人，对他躲在幕后嘛，相当于躲在幕后呢。这个时候，第二次包围网就联络来范围更大、更猛的一圈人，嗯，而且这个时候呢，还有一个挺扯淡的事就是日本的宗教界啊，对，也开始跟这个。等于信长闹翻了，闹翻了啊！宗教界也很奇妙，主要是能生孩子，也不要宗教界，就是和尚们啊，就是这帮能生孩子的和尚们。Okay, 这帮和尚是因为什么呢？他们家跟这个朝仓家关系好啊。哦、当时呢，有这个一向宗，对一向宗呢，据说是这个比瑞山严立寺的是他们这个佛教圣地啊，哦、然后离这个晋江也不远。然后因为之前现场打仗的时候呢，朝仓家的人去躲到山上了。躲到和尚庙里去，嗯、那意思就是说，这是法外之地了算，算、嗯、是宗教界保护的地方，不跟你们这个世俗的人闹。所以这一下呢，等于就把信长又给记，就是信长把这帮和尚也记在小黑本上了，啊，啊就是、要报复他们，就是甭管你是谁，跟我作对的就都得
1: 死。所以号称第六天魔王嘛，就是跟这个和尚闹
0: 。对,对，所以过完这春节，过完年，嗯、这哥们儿就开始。准备动这帮和尚，要攻打寺庙啊！就是搁咱们这儿挺难想象的。这当时就是家臣就傻了，嗯、说这个佛教圣地在我们就是大唐传过去的。对啊
1: ，就咱们的密，
0: 咱们大唐密宗传过去、嗯、到他们这个日本战国的时候，那你想想，从唐朝到明朝了、嗯、几百年了。嗯这个佛教圣地，大哥说要拆了，啊，说拆了要盖一茅厕，我操，这谁受得了？以为以为你信了别的教了？说你他妈还是不是日本人？就是真的，他们这个历史上对对这件事儿，觉得这怎么能这么干呢？嗯，新长呢就摆出来一副臭不要脸的这个架势，就是说你们不是说我是佛敌吗？啊，对啊，没错，老子不但是佛敌，老子是第六天魔王啊，就是专门灭，就是专门灭佛的这个时候。当时其他小弟就不敢自辟了，嗯，像猴子这样了，猴子也也也有信仰，嗯，就猴子也他们他妈妈信佛，嗯，但我觉得他可能无太大所谓，但是对，但是猴子是一个很很机灵的人，他无太大所谓，他主要看大哥脸色行事，他信大哥，我觉得。但是另一个家臣就是明治光秀，哎，这不乐意，哎，就受不了了，就是等于趴在地上，就是行大礼啊，就不是光跪，是趴在地上求大哥说别这么干，嗯，就是。于公于私来说，对你都不利，你这等于跟这个全日本人民作对啊！对，因为老百姓信这个呀。嗯，大哥呢，就金山信长就，就是你看也挺显性格的、嗯、啊。这个说这样的佛教不要也罢，有人、嗯、说这帮和尚天天在庙里面抽烟喝酒挑霹雳、嗯、啊。那主要真的是生孩子，对，玩命生。啊。说这个山上招妓女什么的，嗯、说这乌烟瘴气的，而且经常好多他们的一向一魁、嗯、就是老百姓造反。嗯背后就是和尚侧动，对，好多领主为这个很头疼，说这样的寺庙已经这样了的话，那不要也罢。啊，你这个也不是什么正经佛教了，就该灭啊。这个你看还是经验浅，看看咱们中国历史，三武一宗灭佛，他就没有这么大心理负担了，是吧？啊，那么这个当时就发生了震惊日本的惨案，就是火烧比瑞山严立寺，真的就把这个圣地给他们一把火放了。我听说烧完这个，信长心里压力也挺大，挺大的。所以
1: 因为好像烧山的时候，是真的那帮信徒就见着火也往山里走，什么、嗯、就是就是见着火就往里走，<对>就是就是念着经，我也死<对>我也死给你殉道，对。哇，就是说心说心肠杀人如麻，但是我觉得
0: 呢，这个就是日本人自己写，因为他们还有一种史书上写说，山上一放火，那个庙里面的小姐们都往山下跑，什么<笑>妓女什么的。说我们没有信仰，<笑>我们是来做生意的。是啊，人家肯定得走
1: 啊，人家肯定得走。就说那些，<对>反正就是有有说法吧，是说他们那些信的人，嗯。我觉得肯定不是那些真正的大和尚，<对>大和尚弄不好也跑，就是那些被愚弄的百姓。对，是是可能真信，说有时候。但是呢，都没
0: 跑了，都烧死了。就是除了这，可能我估计也是猴子自己编的，嗯、也是他编的。说只有一路人带回带下山了一些这个严立寺的，就是古迹或者经卷啊这些，哦、就是说现在好像能看到的，嗯，就是这批跑下来的，嗯，跑下来的这路人。走的那条路就是猴子把守的啊，哦、猴子就是因为他妈信佛，啊、就是往开了一面。这个就等于是可能他后来成了事儿之后得得，得我觉得就是像他<笑>他自己说的啊，嗯，嗯对他肯定是前面砍人最积极那个，给大哥表演呢。别人他要打不过、啊、这帮和尚他还打不过吗？难道？嗯、但
1: 反但反正说这回信尝是也吓了一跳，因为之前都是战争打，说这回有时候看这些老百姓就真往火里跳，也挺害怕，也挺也挺心虚的。嗯，但是不管怎么说呢。
0: 这个事儿算是给办了啊，事儿是办成了，也挺狠。办了以后呢，就真招着狠角色了啊，真狠嘛，也是挺狠的，其实也不一定。你先说说吧。第三次，第三次，第三次包围网啊，招着了一个人，这个人叫这个狠人叫武田信玄。啊，还有一个名字叫武田晴信。对啊，武田信玄，据说是他的法号，是他当，当时他和尚法号，臭不要脸，当了和尚之后的法号，你闹着。对，难以这所以你看，大家就可能不知道的人很懵啊，知道的人就会心一笑。就是这个人家伙是什么呢？是等于德川他们家再往东北啊山里边的一路大名。哎，这路大名呢，那饼不错。对，这个被俗称为“山猴子”啊。虽然虽然名字不好听，但是呢，就是作战很猛。嗯啊，用咱们中国话讲叫穷山恶水出刁民，嗯，是吧？这个，这个对这伙人，<笑>你看很有道理啊。特别出来抢啊，因为,、嗯、因,为因为我跟你
1: 讲，我有一回吧，就是说我按照那个玩游戏的那个路线想去一趟那个哪儿。去一趟那个富士山，嗯、我就走到武田，到最后没路了。<笑>最后到地铁，坐到那儿发现你能看见富士山，那你过不去，就连火车都过不去，你必须得从另外一边绕
0: 。就他那儿路特别艰险。嗯，这个哥们儿非常猛，而且他特别喜欢咱们，崇拜咱们的中国的《孙子兵法》。哎，于是呢，他把《孙子兵法》里面的这个四句真言，嗯。就是写在自己的战旗上，哎、让所有的小兵都背着。嗯，但完全没懂这四句什么意思。哎，这四个字叫“风林火山”嗯。风林火山的意思呢，就是说“棋急如风”，动用兵啊，哦、兵法上“棋急如风”。嗯。其徐如林，侵略如火，不动如山。对，就是说“风林火山”四字真言。但我记得原原原那个里
1: 边好像是六个字对，不是说对，应该是他忘了俩，有俩没抽着。而且人家讲的是一个部队的那个行军法，布布料不够
0: 了
1: ，穷地儿、山猴子，你
0: 弄那么大一面旗，写这么写六个字，这这这得挑费多少？而且真
1: 正他那个意思是指一个部队应该是做到这四点，结果他可能觉得一个部队做不到，他弄了四
0: 支部队，一个部队做一个。但是呢，不管怎么说，这个属于有文化啊，有文化了，在当时的日本来说、嗯、算一好人物啊，是，而且战斗力很强，有一支特殊部队叫赤背队，哎，这个这个很厉害，哎，就是说这个是骑兵，啊、嗯。骑马的这个骑啊，有马的，嗯，骑马的，对，就是，而且呢，全身穿红色铠甲，哎、嗯。这个在被喜欢看大和剧的人这个戏称为小龙虾部队，小龙虾部队，对，其实就是说白了有钱啊。他能造得起铠甲，那么问题是，这这么猛的一一一一个大大名，嗯嗯、然后又有这么猛的部队，又懂兵法，为什么之前不上洛呢？干嘛去了呢？对，因为在这个家伙的东北边还有另一个军神，哎、有一个叫上山千信、哎嗯、啊，基友，对，好
1: 基友，这是真正的好基友，你都闹不清楚，至今的历史之谜。对，就是
0: 越越后这个地方，上山千信待的这个地儿啊，他他人送外号越后之龙，嗯。武田信玄叫假匪之虎，对啊，一龙一虎跟山沟沟里打了这个十来年不分胜负、嗯、啊，啊对，然后就评为了日本最厉害的两个人，对，两个好基友就在山里咳。嗯，直到有一天呢，这个武田信玄的妹夫是那个和延延历寺的和尚，嗯、说那个哥我让我让揍了，嗯，山都没了，庙庙都没了。嗯开玩笑了啊！嗯、就是武田信玄也是为了信仰，嗯，为了他的信仰，于是带着自己的小龙虾们杀出了山沟沟，嗯，来找信长决战，嗯，也要上路。反正一
1: 般来说吧，就是在游戏里边，武田信玄那个数值就、嗯、就是几个数值都几乎快满，嗯、对。然后他的这个终极对手上山千信呢，反正武力武力方面、进攻战斗方面也都是满值。嗯、然后两个人一般还都会比较特殊的阵法，然后特别特殊的这个这个军队，对对对。对但是我
0: 我我开始也觉得这个体现在那个信长野望里面特明显，更明显对吧？对，就是、他们俩带那个兵过来那阵，就看那叮叮几个特效，那人就没了。<笑>但是其实吧
1: ，大家就是细想，为什么他们俩厉害？看这个，因为啊，他们俩一直是这个，因为武田一直跟德川打。嗯，如果他不厉害，德川家康那么多年打不出去呢，就显得弱了。对，而且是属于顺手收拾他小子。就是、对，所以就最后德川家康得天下。嗯、在他来讲故事的话，那武田信玄可
0: 太厉害了。对对对，那<就>肯定的。对就是大
1: 家要这么琢磨，你这我觉得他不一定有多厉害，嗯嗯、但就是至少在游戏里或者现在民间传说里，他属于顶尖高
0: 手了。反正，是他一出山呢，家康的地盘就被平汤了。然后呢，就给大哥写求援信啊。对。然后织田信长呢，带着队就往这个等于呃青州往回赶啊、哦。说这个家康是惨到了拉了一裤子。啊，对。据说
1: 拉，而且但是家康也很有神的，说拉完之后让人给画下来，让画师画了吧，记住这个耻辱，挂在我的吃饭的这个大堂里，我每天看着我拉屎的饭，拉
0: 拉拉屎的图吃饭。从这个对他这个史书上也也就有什么记载的，说从战场上一路跑回，把人打的害怕跑回去，然后到家以后家臣说那么味儿啊。说拉裤子了，哎呦，这你你解儿在天津他们这个战争是有点没溜儿，对，哎，给大哥求援了。但是两小哥俩呢，这个联军再次合并出阵，嗯啊，准备跟武田信玄干，嗯，没打过啊啊，还是武田信玄厉人揍了。织田信长都已经，因为他们俩岁数啊，比武田信玄小好多，小不少，就是属于上一辈的偶像，嗯，抽自己来了。织田信长呢，就琢磨一招，说：“我他妈不行，我把婶婶送给他，就还是这招。天下不妞、啊，要不怎么着？”对呀、啊，愣说不武，<对>他的武就是妞。嗯、说这个送女人行不行啊？别打我了。最后呢，这个也简短结说啊，并不是这个赢在了战争上啊。嗯、对，就是有两种说法，一种是什么呢？就是武田信玄这个，呃，他们带出来的兵啊，要回家种地啊，嗯、就是到了这个收获的，不是到了该播种的季节了，嗯、不打了。嗯还有一种呢，就是说武田信玄病重，嗯、因为年纪大嘛，不是一代人，嗯就是、对他确实岁数比他们大，就是死在半路上了，嗯、死死在半路上就赶紧撤军
1: 。嗯，这个是让黑泽明老师拍成了电影《影子武士》。嗯，影武士。嗯，呃
0: ，总之呢，就是小哥俩呢又算平安度过危机了，啊、命太好，这一把真是命好。嗯，然后呢，德川家康就开始。开心的开始这个自己的捡地盘之旅，第一次捡地盘是捡人金川家的，第二次捡了点武田家的、哦，这、嗯、是第二次啊。嗯、然后呢，这时候呢，信长就醒过味儿来了，嗯，说好嘞，哎、呃，小贼，我给你扶上将军之位，嗯，你他妈老给人写信来打我，你多讨厌，啊、不弄你弄谁？你、嗯、这这事儿我我得收拾你了。嗯，就在这个时候呢，有一次啊，这个将军已经被他收拾了啊。嗯嗯但是呢，这个天下就是眼看着织田信长，就是大家都认为就是他该当将军了，军了哦、对吧？公家那边也来人了，就是日本皇室，嗯、就是说，要不你当将军呗，嗯、你挑吧，这个上三品的官位你随便挑，<你>随便选，想干嘛吧。织田、啊、信长又来劲，都不要。嗯，天皇琢磨说：“操，不是想当天皇吧？啊，从他妈那个神武天皇开始，咱们可是万世一系啊！说你要当老灭后没得吹了。这这这可不行啊！就开始不停的跟他交涉，嗯，就是请他来京都，就是条件好谈，你别不提，你不提这搁心里多没数啊！对啊，对呀，玩心理战。这个时候呢，谁也不知道心肠想什么呢。在他临去京都前的一场宴会上，啊。”这时候，小手下小弟们，其他的诸侯也都来了。这意思就是说，你去京都这回，最次是个将军。对，弄宝真没事。望了,了。对，就是反正大家就来祝贺一下。嗯、信长也很重视这次宴会，于是呢，就是让明智光秀负责招待，嗯、做饭做饭。啊，这个猴子什么都参加，嗯、呃，家康什么的也都来了。吃着吃呢，这个信长就把桌子踹了。嗯，踹了以后呢，说明智光秀，你给我滚过来。嗯，怎么了？然后明世光秀就害怕、啊，不知道这大哥什么脾气啊，嗯、就是往那一跪，还没问呢，直接就哔啦吧啦照着大脸就一顿大逼斗，嗯，就是踹，嗯、拿脚大大脚踹，碾压在地上，嗯、摩擦他，然后招、嗯、<以>谁惹谁了？他。对啊，但是你想，所有的宾客都在啊，外人都在，不光是自己家臣，嗯，大家也都傻了，就是说，难道这个君臣之间他们日常就是这么交流吗？而且主要是明世光秀的级别很高了，嗯、对，他是等于呃。几大重臣之一，他们家有四大重臣啊。这个不了解的我解释一下，四大重臣就是当时啊，我估计也是猴子自己说的。首先是柴田胜家，然后是丹羽长秀。对，这老哥俩呢是属于织田信长上一辈的家臣，就等于起家的时候跟着他爹就干的那种人，一个主文一个主武。哎，再往下呢就是明日光秀，嗯，和。这个后来的小猴子丰臣秀、嗯、他自己啊，我认为就仨猴子自己说有四个。哎，不过说到这个这会儿他应该已经改完名了啊，对吧？他这会儿我们就为了方便，我们就管他叫这个，我想就是叫柴田柴秀,柴秀吉。我说一下这名改的特别逗，嗯<对>，就是在游戏里边啊，就是哎，我就是老版游戏特有意思，
1: 说的特别细，在游戏里边就是说这个。嗯嗯这什么把招这个前景他们都灭完之后对对名改名字是为了拍马屁？对对，他这名主要改那是拍马屁，我觉得就太神了，对吧？这个老板就说说，就刚才那俩重臣，对
0: ，一个柴田胜家，他取了人家一个柴字，一个丹羽长秀取了人家一个羽字啊，对，说我以后姓羽柴，对，你就差管人叫爹了，对呀、啊，真是
1: 就是就是就是。信长就说：“说你你要当城主了，你不能再叫木下了，听着太弱了。你起个正经点的名，<对>别听出你是哪儿生的，是吧？因为日本那名字，你听出是哪儿生的，<对>那都是比较低级。嗯、他们以前只有这上等人有姓，上等人的姓。”听不出哪儿生的，对吧？说那我编一个，说哎，咱们家这两个大哥特别厉害，我特别爱他们俩。哎，最逗的是玩那游戏的时候，那个柴田胜家天天日你，天天怼，天,<对>天天怼。天天然后你现在说我特别喜欢柴田胜家，所以我,我最崇拜他了。虽然他骂我，但是我觉得他是砥砺我。对对，所以我取一个柴字啊，这个单单羽长秀，我取一个羽字<对>我以后
0: 就叫羽柴秀秀吉。然后那哥俩呢，就是反正书上那，个，反正从后来的书上文字看，柴田胜家就是不屑，就是擦身。嗯<笑>小痞子儿，你用不？用不？用不？单羽长袖就是呵呵一笑。对，但是大家真的，你要说你开心就好。想学拍马屁
1: ，啊，从这个人身上你能看到精华
0: 。没错，没错。
1: 但是我不建议啊，不建议
0: 。那么这个，咱们就回到故事啊，就是说，当着所有的宾客的面抽这个，嗯，那个明治光秀。明治光秀很委屈。抽完了以后呢，就是派一就是家臣啊，告诉明治光秀。那个说，呃，你那个升官了啊<好>，啊，给你出云果，嗯，我记得没错，应该是出云，嗯，然后呢，原来的领地就可以交了，嗯，所以给你新封地，更大、更好、哦、更漂亮，嗯<哼>啊，然后明治光秀呢，就就崩溃了，嗯。为什么呀？因为他觉得说那个是敌人的地盘，嗯、就是那个时候还在毛利家手里啊，你让你打去。大哥意思看不出来，让你打去，打下来就是。对呀、啊。那么这个呢，在织田家呢也有惯例，就是对外出征，嗯、打下来的地盘分给新家臣，这没毛病。而且已经向西国开战了啊，就是前线已经打上了。打上了。那么就是说，打下来归你啊，嗯、让你卖力做累积战功，嗯、激励你嘛。这是<对>这个在一般情况下呢，对于织田家的家臣来说是好事儿。对啊。但是呢，明治光秀就特别窝囊呢，就是主打西国这路的是猴子，嗯，嗯然后呢，信长的意思是说你给猴子打下手去，嗯，明治光秀就崩溃了，嗯，你看看，就是说 why，tell me why， 人有
1: 本事，你不能光看你出身好，嗯、你不能光因为你出身好，你你你就觉得这个
0: 创业怎么着这种，对吧？该赔也得赔。但是前线是什么情况呢？实际上是这样，猴子啊，当时已经。拿下了，嗯，就是前线已经赢了，把人水把人那个城拿水给泡了啊，就是那城已经泡在水里了，嗯嗯、就是等着他们投降了。说白了啊，然后呢，猴子机灵啊，猴子说这个时候这种高光时刻、嗯、不能我来，嗯、啊，因为我在家臣团里面本身不爱不受人待见，我立的功越高呢，人家越嫉妒我。对，想的明白呀、啊。对，你说、嗯、怎么办呢？叫大哥，真是拍马屁的第一高手。大哥本身呢，就是在京都那边开会嘛。顺手来一趟西线，哎呀，然后呢，等于大哥来是大哥把前线拿下了。我的天哪，你真的，我觉得有，如果真的大家由于生计问
1: 题需要拍马屁的话，这招一定得学。当你马上要获得一个特别大的
0: 成功的时候，你不要去获得，对，把把这个功劳让给你的大哥，对，让给老板，你
1: 的老板一定会重用你。嗯、没错，哎呦，太厉害！了。姓长
0: 也明细啊，姓长一看猴子这点这点事儿还不懂吗？嗯、这明显懂了呀。懂了那呢，但是心里面也想说啊，光秀这回呢，的确有点委屈。嗯，这为什么打他呢？就是说，说他招待这个客人的那个鱼臭了。成，据说光秀还跟底下顶嘴说没臭，然后，<笑>然后信长就又一逼我说就是臭了，嗯、就是就是因为这事
1: 儿。其实说，因为明儿光秀岁数不小，嗯，明儿光秀是比信长大吧？好像，嗯、好像是，好像是比信长大点儿。其实我觉得好多时候的委屈是在这儿，嗯，就是我我我，比如说我出身低，我跟猴子似的，我出身
0: 低，我让你抽就抽了。不是，还有一个事儿，嗯、这个事儿我干脆讲全面了吧。嗯嗯这个首先，明日光秀信佛，他把佛庙烧了。啊、嗯，然后一开始呢，去打西线的时候，明日光秀也动过手。嗯，但是呢，明日光秀跟人谈和了。嗯，谈和以后呢，就是说为了取得对方的信任，表达我们的诚意。嗯，明日光秀把妈妈送过去了，嗯、作为人质啊啊，啊啊不是去结婚，啊、就是说作为我的人质、啊啊、那。然后呢？他认为，因为这种就是敌人，只要臣服了，就明表面上叫结盟，哦、实际上就是臣服了、哦，就是成了你的附属国了。对，然后呢，你你攥着我的妈妈，嗯、我是织田家的家臣，嗯、这个就是一种制衡关系。嗯、这个事儿我也叫完成任务了。嗯、然后回来以后，向织田信长报告，织田信长说：“谁是他妈让你这么对呀、啊。我是要灭了他们。”对
1: 呀、啊，这是不是他的问题吗？对
0: 。<笑>然后他妈就让人给宰了啊！这、uh huh, 这不是他这不是他的问题吗？我就我都觉得是他想弄死他妈。然后最后这一起就是宴会上丢脸，嗯、加上封地被没收，嗯,嗯，不高兴。信那意思本来就是真的是要说猴子打来的西线，嗯、你去高光时刻，嗯、这不就给你了吗？对啊，结果就妥妥的被明智光秀给误会了，嗯、就是觉得你连最后我的底线都突破了，嗯、就是你说我我为信仰，我已经被你突破了，嗯、我为了家人亲情。我也都、嗯、我也都忠孝不能两全了，嗯、我最后我就出来混，不就得有个城吗？对，咱咱得有个地盘吧？嗯、我我们明治家也得往后生孩子呀。嗯、人家有孩子，啊。嗯，嗯对，
1: 后来也成反贼了。<笑>啊。对哎，说起来呢，就是说，坂本城是吧
0: ？他那个留下来的孩子啊，嗯、
1: 他没留下来。儿子哦，没没留他没留下儿子，他有个哎，他有个鬼舞者的这个侄儿是吧？哦，对对对对对，好像是<笑>真的假的呀？好像<笑>我总觉得有点鬼舞者那咱是瞎编的了，的因为那个光荣还嘲弄过这个事儿，在那个、哦、在那个就是决战里边，然后你就是如如果如果后边那个义、e、父模式，就是那个心肠没死，然后回杀明儿光秀的时候，会能单挑，可以单挑那个明治左马介，然后单挑就是一刀就死，嗯、然后就会说一句：“就你这样还鬼舞者。就”是<笑>然后，哎，不，就有民间是有一种说法的，就反正有后人是吧？不是后人，是这个，不是他的后人，其实是这明明治家的明治佐玛介的后人。啊、明治佐马介是他侄儿，是他外甥，是是怎么这个关系？我也是怎么关系？反正不是他亲儿子。对对对，是他女婿还是不是他女婿？他女婿是什么西川什么玩意儿？反正就是他，他有这么一个跟他有点血缘关系。西
0: 川藤孝吧？对他是在那是他哥们哎，咱，不
1: 不重要，不重要不重要。没说有意思的点在哪就是他这个说呀，他不是后就。就提前说，反正不是后来死掉了吗？嗯、这个这个谁？就这个明治左马介跑了，嗯、跑回了他这个版本城。跑回版本城之后是怎么着来的？反正就是保了这城，没没没被烧。然后他这人就没了。有人呃有人说他是在这城里自焚了，但是找不着尸体。也有人说这人跑掉了。嗯、跑掉之后他就以城为姓，就得隐姓埋名嘛。哦、以城为姓就改就姓版本了，就姓版本了。嗯、说这是日本版本姓的由来。哦，说说你最后到了这个叫什么？这个明治维新的时候，版本龙马的家徽现在能看到的，哦哦、跟明治光秀的家徽是一模一样的。那不是那？那他们怎么跑到土佐去了呢？跑啊！因为那地儿已经就没、哦，就逃跑嘛，就后来变成下级武士。对对啊，因为它就没有那个关键，说只有颜色不一样，它的标志都就是它的家徽都是一样的。明白了。所以就是说，有时候你要看完这个整个日本战国史，你再看那个明治维新史，你就会发现，哎。还是他们那帮人的后
0: 代，还是
1: 那帮人的后代。然后就什么毛利家，什么岛津家，然后这大正奉还的时候，这帮人又出来了。对，特别有意思，感觉就是当年那场仗没打完，最后又憋着又来了一回。对
0: ，还是说回来接着讲吧。于是呢，这个最恐怖的一幕就来了。明日光秀决定造反啊！正好呢，这个时候织田信长呢在京都附近，这个准备谈事儿，嗯，没有带多少兵马。于是呢，这个明日光秀。打着去前线帮猴子的旗号，带着自己的部队，嗯，出发了。但是目标就是京都啊、哦、附近的一个寺庙，叫本能寺。本能寺，本能寺呢？大家会觉得奇怪，说这个为什么在这儿干干这这一票买卖啊？嗯、就是那会儿的日本的寺庙呢，有点那种高级旅馆的对，是的，就是大明出差、嗯、一般都住大型寺庙里面、嗯、啊，但是可能也是风雅吧。嗯啊。嗯你说他也够混的，他他妈给人家寺庙、哦、圣地烧了，他还敢住寺庙不怕人暗杀他吗、哦？两派两派，哦、不同的门派，嗯、估计
1: 那派和尚特高兴，拍、嗯、手乐哈哈，那波扔
0: 币死了，<笑>我们这波不生孩子都、嗯、都看他们可搓火了。对，反正呢没带多少人。于是明治光秀呢走到附近的时候，对着自己的手下喊出了那句名言，就是敌在本能寺。嗯、这帮小弟一造反呢。以迅雷不及掩耳盗铃之势裹竹吧，嗯，反正就把本能寺给围了。哦、围了以后呢，本能寺就也是烧起了一场大火。哎，这场大火当中呢，织田信长的侍卫和他的这个就是身边的服务人员都战死了。啊、嗯，战死之后呢，这个我觉得也是日本人自己瞎编啊，哦、就是据说是在火场里面，这个织田信长来到了后殿。嗯、哦。一个空旷的房间里面，在榻榻米上风雅的跳起了《性若敦盛》，一边跳一边唱说：“人间五十年如露亦如电啊，与这个天地相较之，岂有长生不灭者乎？”什么的，然后就在火海当中葬身了，听着挺美，挺美吧？但是你一看，肯定是瞎编的，你怎么能看到？呢？对，其实这就是
1: 一个一个一直的问题，就是这些人临死时候唱的这些歌
0: ，你是怎么让大家知道的？对，我我也觉得很奇怪啊。嗯，反正呢，这一场火一烧，这个日本的等于最有接近、最有希望接近顶点的这位男人，嗯，就在火场当中没有找到遗骨，嗯，就没了，也可能穿越了
1: 啊。所以就是以这个为原型的游戏特别多，还有影视剧。对，就是最后就跟他打去。对
0: 。那么问题就来了啊，这个大哥死了，嗯，儿子怎么办？儿子也战死了
1: ，你儿子也死了，
0: 大儿子跟着战死了，哦哦、还有小儿子们啊，还有还有俩儿子，哦、嗯，但问题是什么呢？明治光秀就开始也四处写信，嗯，就是说我他妈造反了，<笑>兄弟们来帮我啊！我要、嗯、帮他的呢？呃，还真有，嗯，还真有，真有，不是一个都没有，大部分都、嗯、大部分都没搭理他，哦啊、其他大名都没搭理他，嗯。有俩有，首先他一女婿，嗯，是准备答应的，嗯、但是信送到的时候已经被人宰了。嗯，对，谁谁被宰了？他明智光秀的女婿，女婿被宰了，
1: 被宰了。啊、他他哪个女儿啊？就那个有名的女儿？
0: 对、哎，我都忘了，因为这个在在那段历史当中实在是太不出名了。因为他的名字出现的时候就是被宰的时候啊、嗯。因为他后来记住他
1: 明治光秀的女儿，我记得后来信基督教了
0: ，然后跟
1: 那个、啊、跟那个谁细川家混哦。啊细川家好像也也是也是没去，没去没去。细细川家反正是挺铁着，是不不帮他的。就这这，后
0: 来也是他，也算是他个女婿。他有三个，他有三路人马是他信心最强，以为必来的。一路是信送到的时候人已死，另一路是没理他，还有一路是来了几百人儿啊，人不行呗啊。总之呢，这个其他大名就开始观望京都。嗯，那么信长死的消息就。传向了各地，全都知道。其他的人我们就不讲了，就讲猴子这一路，嗯、因毕竟是《泰格励志传》嘛。猴子这个时候跟前线等大哥呢，觉得是自己的高光时刻即将来临啊，哦嗯、结果传来消息，说大哥已经死了，猴子就傻了。猴子当时就是拔刀。哦啊！要自杀，要自杀啊！就是我要跟大哥去，演的很好嘛。啊，好多影视剧也是文学作品也反映了，大殿，我要追随你而去什么的，哭的鼻涕一把，眼泪一把的。然后这个时候呢，他旁边这个谋士已经换人了，嗯，那个竹中重治已经病死了，换的这个小年轻人已经已经死了。竹中正治呢？据说还有一个名义上的徒弟啊，叫黑田官兵卫。我就没看出这人智力哪儿高来。对，我也不知道。就跟人谈判，让人给关起来了。对，
1: 就关关到腿瘸。对呀，关到腿，真的就是他这个跟西线打仗的时候说，就是说哎这打不过怎么办？说咱谈判吧。对，说特哎特牛逼，就是我去谈啊，一定能谈成。行，以我三寸不烂之舌，到那儿就他妈让人给扣了。所以我没看出他有什么智力高的。游戏里边九十八，我很不理解这件事儿。对。我也不懂，可能因
0: 为他认字儿吧，
1: <笑>因为猴子手下认字儿的可能不多，还真是。反正这个这个黑田家，哎，黑田家后来是去了福福冈，所以在福冈能看到黑田官兵卫最后退隐的一花园。嗯
0: 、对，去西国了。嗯嗯，嗯嗯嗯呃，那个那个地方叫九州是吧？对对对，九州。嗯、他最后是去的，那是他们他们家的结局。嗯，但这个时候呢，黑田官兵卫就是过来一个大逼斗，给猴子扇在地上，嗯、说清醒一点儿、嗯。嗯。哦说这个是千载难逢的机会啊！猴子说什么机会啊,啊？说你你再想想，你再想想这是什么机会？你得问我三次我才能回答。豁然开朗、啊，大哥已死，大哥剩下这些地盘啊，归谁啊？归谁？对吧？你表面上看好像明治光秀最嘚瑟，但是肯定大家就要群殴他了。对呀，你这不占道义啊！啊，你这个弑君之之罪名。是吧？其他的家老也不能容你。嗯，然后、啊、大哥的儿子们也都也还也还在啊。嗯、所以呢，在这场即将展开的群殴的这个行动下，表点塞。我们的重点已经不在西线了，嗯、我们得赶紧回去。嗯。于是猴子想明白了，说：“军师说的对，嗯、啊，回去，回去啊！回去之前呢，我们先先得去跟敌人谈判。啊、嗯。因为不然敌人知道消息了追咱怎么办？”对啊。特别孙子就是说。跑去跟敌人装逼，跟毛利家的人装逼，说：“啊、呃，我们也想放你们一马啊，但是，但是，这个你们这个被水泡着这个城的城城主的这个手下最得力的战将，嗯、也不是战将，他就是城主，得出来切腹自尽。要不我们这个大老远来一趟，嗯，是吧？你差旅费也不给报，你死不少人，其实也没死几个人嘛。嗯嗯、反正你给我给我交代吧。”对你给我一交代，我回去跟大哥有一交代。嗯、毛利家呢，当时没接着消息，嗯啊，因为毕竟自家情报网上的来的快嘛。毛利家一想说，咱们这仗本来也打不赢，啊、以一人的这个死换一城百姓的安全吧，嗯，同意了，好像也干得过嗯。于是就同意了。前脚同意猴，后脚猴子当天晚上就开溜，嗯，就是带着人就往回跑。造制造了一场这个日本军事史上的奇迹，叫中国大回返、哦、跟跟咱们这中国没关系啊，<去>他们是管那个，他们管西国的那个地方叫中国，对对对，嗯，反正呢，这个据说是连夜跑了几百里地、哦、啊然后好像用了两天还是三天时间吧，嗯、两天多吧，就赶回猴子的驻地了，嗯，就就等于他们家地盘内的京都以西的这个地方
1: 了
0: ，嗯，然后呢，猴子就琢磨说，给大哥报仇这件事儿。嗯，我必须拿头功啊！这会儿就不能让了。对，就是谁谁谁也别争。对，谁把朝哥哥的仇报了，嗯，谁就是就可谓山寨之主。嗯。这时候呢，这个有一个小小技术上的小难点啊，因为这个知天信长的这应该是三儿子吧？嗯，大儿子叫信忠已经战死了，反正这俩儿子里面有一个我记不清楚是谁了，已经在这儿跟明治光秀磕上了。但是呢，人少，嗯
1: ，
0: 人少的情况下，猴子从西线带回来的兵力好像是接近两万、嗯，人挺多了，人多。那个儿子带了好像有几千人，还有单宇长秀也在这儿，嗯，单宇长秀一直感觉不太能打，对，是一文臣。于是呢，问题是什么呢？就是我这么愣上吧，黑不提白不提的上了，打完了以后，从名义上、道义上来讲，是儿子替爹报仇，对呀、啊。就是肯定是人家说，那你看这儿子儿子偷功了，所以猴子呢，在打之前就硬拉着这帮人开会啊，哦、就是立谁？哎，不是他以这个作战会议的这个名目，哦哦、说咱们讨论一下这一仗怎么排兵布阵，怎么打啊？但实际上呢，他就是要强调这个问题，就是这一仗到底谁是总大将啊？于是呢，这个会就开的有意思。这个儿子，我我还因为不记住记不住名字、啊哦，没事。我就说这个信长这儿子来了以后呢，就是跟交代任务似的，托付说几位叔叔大爷，今天那个很高兴大家来替我报仇什么的，就是上来跟他讲话啊，他心里其实很开心啊，爸爸终于死了，大哥也死了啊。猴子呢不阴不阳的在底下就来了一句说：“信长公战死的时候你在哪儿？”啊，我、哦、这你看多。这个话冷不丁的一听后背一凉啊，就是那意思，你爹你哥战死的时候你怎么你哥知道死你怎么不知道战死去啊？这儿子呢也不傻，说我他妈砍明智光秀女婿呢呀？<笑>别忘了，说那不是让他宰的吗？说我砍那个呢？哦哦、猴子这个话就更狠了，说明智光秀女婿造反了吗？嗯<哼>，没有的呀。你还砍咱们自己人？对呀、啊。说你怎么知道他就要跟着明智光秀干呢？你没准砍的是友军啊。对呀、啊，咱们这主要有一个他女婿没造反呀。对呀、啊，我操，这儿子就傻了，说他们好像是这个道理啊，<笑>人家。是必然要反，大家都觉得这事儿板上钉钉了。嗯、但是的确，人家还没反呢，啊、因为书信还没送到呢。对呀、啊，对啊、我就把他砍死了，嗯、你就手数派报告了。你这个，所以呢，猴子这时候你看小伙子做事就不稳重。嗯，这样吧，大家都在这儿做个见证嗯。啊。我这个羽柴秀吉，嗯，愿意来担当大任，指挥这次作战。嗯，那大家一看，也是啊，你兵多呀，你人最多。<笑>然后你在会场上又又把少主给怼了，而且主要你会打，那几那几个可能确实主要少主也闷屁了，对呀，对，少主也，少主同意了，那那行吧，那叔叔你来吧，嗯啊，于是这一场投弓。就让到了猴子手里，嗯，因为他肯定赢了嘛，我们就不讲他怎么打还是讲一下吧，这这期差不多时间快到了，你看你这他本来打不过这个明治光秀，嗯，就是已经让明治光秀那边这个突击部队啊，这个突的快到眼前了，嗯。这个时候呢，猴子特机灵，他派了自己手下一一批人啊，有一个压箱底儿的秘招，嗯，就是穿上了毛利家的军服，嗯、太不讲究了、啊。对，这个是什么呢？就是他跟人谈和的，在西线谈和的时候呢，哦、他特别不要脸，他他可能早就算好了这一招，他说那个为了表示咱们已经。成功的谈判，这个和平了。我们来交换个礼物吧，嗯，换换。拿出了几百面自己羽柴家的这个小军旗，这个呢也算也算是很重要的东西。啊，说你看，这个是我家的军旗，作为礼物送给你们。那你们那片也不傻呀，我们也给你的。那行，那我们也给你几百面，就等于给了几百面毛利家的军旗作为礼物交换。这个时候呢。他让自己这支部队手下这批小分队穿上毛利家的这个小军旗上战场，就给明智家的这个人造成了一个错觉，说“我操，西国的大名也来了，而且帮帮猴子。嗯”那这人就不知道后面还有多少啊对啊，这可能先头部队刚到，一、嗯、下士气大溃。嗯，明治光秀呢，这个就是兵败如山倒，跑了啊、呃，在在逃跑的过程当中。遭到了农民的伏击，嗯、啊，这个据说呢，就是当时日本啊，只要是落败的武者，
1: 嗯
0: ，啊，就会遭到农民的抢劫，对，会杀了他，把你没拿走你。你有钱啊，哦、你没钱，你起码有口刀啊，你这刀也有、啊、也值钱、啊，很值钱
1: 刀，嗯，很值钱。据
0: 说，是被人家用这个竹竿子给从后面那个戳进肚子，嗯、然后。就死了，然后就埋在了荒郊野岭。嗯，这就是明治光秀的下场嗯，
1: 不过这个明治光秀的去世呢，这个养活了一个馒头店
0: 嗯
1: ，哈哈，你这知道的真细。我那个明治光秀的墓，我都去过好几回了嗯，就是您您你喜欢他是吗？我并不喜欢，我只是他们的那些墓，我都会去看看，我觉得很有意思。就明治光秀墓在京都特别犄角旮旯的一个地儿，然后在一个小胡同里，但是在那个胡同口有个叫明治光秀馒头店，就是卖小馒头，说这是。明日光秀的头，你可以吃，啊。<笑>那个店到现在还有，特别有意思。是从战国那会儿开的？那都不知道，应该不是吧？那应该不至于从战国那会儿开的，反正现在有这个店，明白了。就是老奶奶在卖这个明日光秀的馒头，甚至还捏出鼻子眼睛，那<笑>都没有，就叫明日光秀<笑>、哦、
0: 馒头，特别好玩。嗯、然后呢，这一仗的头功那就归了猴子了啊。嗯、那但是问题也是说，就算你拿了头功。大哥地盘大呀，对呀、啊，然后本身他有不同的军团啊，对呀、啊，对啊、每一个军团也有自己原本的封地，嗯，怎么分？嗯，于是呢，这个各位大佬决定，咱们去回到织田家起家的青州城、嗯、开个会，开个会吧，嗯，开个会实际上就是分赃大会，哦、咱们在青州，俩都很开心、啊，我觉得这个几几几写信，<笑>几个几个家中大佬都来了。这场会就决定着这个明主公明主不是决定着猴子的未来啊、哦、啊！他就从这儿接近了自己的人生的巅峰。嗯、哦，好吧，这一期讲不完了，讲不完了，再再录下一期吧，还还,还得录啊！感谢大家的收听。哦